0: Bem-vindo. A morte de um general no Braseiro do Médio Oriente, o fim da paralisia política em Espanha, a mulher mais rica de África abraços com a justiça. Vamos começar Mundo Sem Muros, este é o primeiro programa de 2020. Evitou-se uma guerra aberta, para já, mas a tensão entre norte-americanos e iranianos não está resolvida de todo. A escalada, que terminou com o assassinato do general Ghassam Soleimani por um drone dos Estados Unidos, acabou por arrefecer. O Irão salvou a face com um disparo de mísseis contra bases norte-americanas no Iraque e Donald Trump deu o assunto por encerrado por não ter morrido ninguém. Mas anunciou uma nova série de sanções, exigiu o fim do acordo nuclear com o Irão, mais uma vez, deixou ainda ameaças bélicas no ar e exprimiu também desejo de paz, tudo no mesmo discurso. No balanço destes dias, sobra agora um elevado anti-americanismo instalado no Médio Oriente. A incerteza quanto à manutenção dos militares dos Estados Unidos no Brasil regional, novos sinais de divórcio entre os norte-americanos e os seus parceiros europeus, que não foram informados do ataque ao general iraniano, não ficaram entusiasmados com o feito e insistem ainda em manter o tal acordo nuclear com o Irão. Fica ainda uma instabilidade regional muito elevada e um reforço da autoridade do regime iraniano, a morte do general Suleimani, um herói para milhões de chiitas, permitiu-lhe recuperar uma legitimidade que estava a perder em largos setores da sua população. Miguel, bem-vindo. Uh, qual é a leitura que tu fazes deste, uh, destes acontecimentos no Irão? Uh, eu ainda tivemos esta. Temos ainda aberta esta questão do Boeing comercial que foi um atentado, um erro ou um acidente, ainda não se sabe, mas que no contexto daquilo que acabamos de analisar, ou que vamos analisar, é, não tem a gravidade, a mesma gravidade. Achas que, como muita gente acaba por dizer, que isto foi uma mera estratégia de Trump para ofuscar, dentro de uma bela teoria da conspiração, ofuscar o processo de destituição, sem perceber que estava a lançar uma confusão imensa numa zona que já de si bastante confusa e bastante
1: tensa. Não seria mais do que uma bela teoria da conspiração, como tu dizes, não fossem os indícios no próprio discurso de Trump que desmontam a ideia de que é uma mera conspiração. É factual. É factual... Para mim e para quem ouviu o mesmo que eu ouvi no discurso, eu tive a ouvir, nós todos esperámos que Trump falasse depois dos ataques iranianos às duas bases militares norte-americanas no Iraque, toda a gente estava à espera da reação de Trump, portanto, ouviu-se com grande atenção aquele discurso e o discurso hum, em que hum, Trump falou de uma forma tão contida e tão moderada que estava quase irreconhecível... Hum, tem elementos que apontam claramente para um discurso, para uma, toda uma ação pensada no contexto eleitoral da sua uh, pretendida reeleição. E os momentos são muito fáceis de identificar. Para já há um que é do que passou uh, despercebido, mas que ele diz expressamente, uh, em que ele diz que estes ataques iranianos às duas bases uh, norte-americanas só foram possível com o dinheiro que a anterior administração deu aos iranianos. Isso é um falso argumento. Não, porque, porque não, porque, porque não, não, é não é foi ele, dar dinheiro nenhum. Não, não, mas é o que ele diz, obviamente que... Foi descongelada olhares...
0: alguma, alguma verba que existia Sim, e que, tal, que tal, estava, estava congelada. Mas a questão,
1: se o argumento é falso ou verdadeiro, é totalmente irrelevante. Nós estamos habituados a, a, às fake news vindas de Trump. Aqui o que conta é o facto de ele o dizer. E no momento em que ele se dirige, sobretudo, aos eleitores norte-americanos e diz expressamente que na origem destes atentados contra norte-americanos está a administração dos democratas e de Obama, ele está claramente a culpar, que é um absurdo total de lógica, mas que funciona. Ele está a culpar a anterior administração, este foi o primeiro momento, deixa-me dizer, este é o primeiro momento em que Trump culpa a anterior administração norte-americana pelos ataques de... Uh, Iraquianos contra, que é um absurdo, mas que é a mensagem que ele passa. Outra mensagem que ele passa, é igualmente importante, ele refere num discurso várias vezes o poder económico dos Estados Unidos e a ascensão económica dos Estados Unidos, para além, de, obviamente, da militar, da força militar que os Estados Unidos têm, que isso é o óbvio, nós estamos num conflito de, de guerra declarada pelos Estados Unidos. A medida, aquilo que os Estados Unidos fizeram foi num confronto direto contra um representante do, do, das Forças Armadas, alto representante das Forças Armadas iraquianas, foi uma declaração de guerra. E Trump, do que é que fala no seu discurso? De, do poderio económico e sobretudo de uma coisa. Diz, não uma, mas duas vezes, diz que nós somos agora o maior produtor de petróleo e nós somos agora o maior produtor de gás natural. Nós já não precisamos do Médio Oriente. E com isso ele está a dizer que nós o queremos. É exatamente o que Trump fez com a Rússia e com a Europa. Exato. Trump aplicou sanções à Europa... E aplicou sanções à Rússia, já como é óbvio, porque quer impedir que venha gás natural da Rússia, é o Nord Stream 2, mais uma vez, tal como ele quer destabilizar o Médio Oriente, sobretudo com o objetivo: ganhar mercado para aquilo que é o principal, a principal exportação norte-americana neste momento, e que é o lobby que Trump representa, as armas por um lado, Agora as tenho... armas por um lado e a energia. o que o Recícino, por favor, é.
0: Uh, o secretário de Estado, Mike Pompeo, uh, em vários canais de televisão norte-americanos, uh, foi-lhe pedido as provas. Porquê? Porque eles usaram o argumento que Obama tinha uh, também utilizado quando mandou matar mais de mil uh, suspeitos do terrorismo islâmico, uh, também através de drones, que é a legitimidade uh, não ser um, um membro de um Estado, uh, portanto, uh, em nome da da segurança interna e, portanto, e as provas ele não foi capaz de as entregar. E, portanto, achas que, mais uma vez, isto não foi bem pensado ou foi bem pensado? A morte do Suleimani torna aquela zona mais segura, torna a situação menos tensa?
2: Acho que não, não há dúvida nenhuma em relação ao facto do, da morte do, do Geral Acho que não não foi discutido. Fico com essa ideia. Eu, eu acho que a ideia de neste momento é, é um bocado confusa a situação, mas fico um bocadinho com a ideia que ninguém tem a ganhar com uma com uma guerra, porque toda a gente está a falar disto. Mas, Se houvesse guerra,
0: o Trump provavelmente não seria reeleito.
2: Provavelmente que não. Uh, ao mesmo tempo, o uh, Miguel explicou muito bem, mas ao mesmo, ao mesmo tempo o, o Trump tem uma atitude de um comandor do, da guerra, tem uma atitude assim, sei o que é estou a fazer, o que é que quero é fazer. Mas é um discurso, uh, precisa ele precisa disto, e nós várias vezes falamos disto, ele precisa de dar a entender que consegui uma vitória, entre aspas, Uh, num sítio do mundo para garantir uh, a eleição. Um, eu vi um, uma sondagem, que sabemos que as sondagens são isto, mas é, o, o soco, a base, a, base. a base do eleitorado ele continua a apoiar uh, Trump, portanto não mudou e, e, e ele está a fazer a relação a esse eleitorado, ele está a fazer é tentar dizer, eu, eu quero, faço, uh, comando. Uh, no meu entender, ninguém tem, 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 tem a ganhar com isto, pelo menos uh, os europeus estão a dizer isto. Eu acho que a situação do lado europeu está muito mal, porque houve um momento, por exemplo, estava a ver do lado do, do, do Macron, não é? Durante... De verão a novembro passado, ele tentou Uh, nas as Nações Unidas tentou uh, negociar, mediar, e não sei que, não sei que mais lá uh, depois do que que Trump fez, a administração americana, uh, ele teve uma atitude um bocado de recua uh. Parece que o dia 6 de janeiro o, o tinha ia anunciar qualquer coisa, porque sabemos que tem... Não, o... De dois em dois meses, eles saem Exatamente, se ele do, do, do Iam a anunciar qualquer coisa. Acho que o Trump optou para cortar, cortar aqui o pior para rede, redesenhar o, o esquema e vamos ver. Estou preocupado.
0: É, há uma, um lado curioso na, nesta, na forma como uh, o, o regime iraniano acaba por sair fortalecido disto. Portanto, se o objetivo era enfraquecer o regime, o regime estava enfraquecido. Nós falámos aqui na, no programa, quando em novembro houve grandes manifestações uh, e que foram reprimidas precisamente pelos guardas da revolução, do qual Sim, era, era general o, 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 o Soleimani. Agora, mataram o Soleimani e uh, viu-se a oposição uh, junta com o governo nas ruas, porque o orgulho nacional iraniano e xiita foi posto em causa. E, portanto, aqui... A pergunta é, do ponto de vista daquilo que é a lógica da presença norte-americana, faz sentido? E eu já agora, quando ele, no discurso, e o Miguel falou nisso, ele, ele fala na NATO uh, e diz que já tem petróleo que chega e não precisa do Médio Oriente, no fundo, não estará ele a querer passar a bola para os europeus e digam, tratem lá desta questão porque vocês é que precisam do petróleo do Médio Oriente, eu não preciso, e portanto metam lá a NATO porque nós vamos tirar os nossos soldados daí. Uh, achas que é um bocadinho isto ou não? Acho que
3: dá para fazer várias leituras, mas vamos começar pela maneira que foi decidido esse ataque, porque pessoas muito bem relacionadas na mídia americana têm fontes que mostram que, como sempre, né, as pessoas da, da defesa apresentam várias opções, em geral mais moderadas e uma extrema, que normalmente ninguém adota e que o Trump optou pelo assassinato do general, algo que os Estados Unidos não faziam general, representando um Estado, uma pessoa com uma patente tão alta, desde a Segunda Guerra Mundial, havia sido um general japonês, é, morto pelos Estados em Unidos, 43. Então, assim, em 43, foi Sim, a última que vez foi, que os é. Estados Unidos tinham tomado um ato tão radical, enfim, Trump optou por isso, e a questão é que ninguém sabia muito o que seria de se esperar, claro, que sabiam que haveria, algum tipo de retaliação do Irã, mas provavelmente esse lado da união causada pela morte dele não foi pensado, porque esse homem ele está há 20 anos num centro de poder iraniano de uma maneira fantástica. E nos últimos anos, é muito curioso que ele foi alvo de uma, propaganda, uma espécie de propaganda do governo para mostrar a cara dele. Quando começou é, o tumulto do Estado Islâmico naquela região, de, enfim, conquistar parte do Iraque, conquistar parte da Síria, o Irã, que faz fronteira com naquela região, resolveu apresentar quem defendia os iranianos contra o Estado Islâmico. E houve uma propaganda intensa, inclusive com a cara dele na televisão, com jingles falando o nome dele. Então, era uma pessoa que teve todo... Um eu teve anos, de, de, nasci, de, lá e teve eu anos de propaganda mostrando a cara dele, mostrando que era alguém que estaria defendendo o Irã. E de uma certa maneira, para progressistas, para pessoas pró-regime, ele era entendido como isso, alguém que garantiu a estabilidade. Porque enquanto todos os países da região estavam ruindo nas mãos dos terroristas, estavam tendo uma série de conflitos, o Irã se manteve de alguma maneira estável, apesar daquele regime. Então teve essa componente de união nacional. Porque o que nós vimos no funeral, e os jornalistas que estão no Irão, apesar de, enfim, ter aquela mordaça do, do regime, mostraram muito isso. Acho que tem, da componente do que os Estados Unidos esperavam, de ter uma revolta popular que fosse minar o regime por dentro, eu acho que foi um tiro no
0: pé. Porque, acabou... Porque acabou funcionar ao contrário. Uh, Begonha, a uh, uh, questão que eu colocava a bocado, achas que... A região fica mais uh, segura agora uh, depois deste, deste, um, deste atentado, ou, enfim, do assassinato deste general. Tendo em conta já agora outra coisa. Uh, o poder das milícias mantém-se. Uh, os guardas da, da revolução, que não são o exército, portanto é uma entidade autónoma e que depende diretamente do, 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 do líder religioso, o Camnei, uh, e que mantém toda a sua estrutura. O número dois... Uh, é um homem que funciona dentro da mesma lógica uh, e, por isso, uh, com este anti-americanismo muito exercebado atualmente, uh, achas que a zona está mais segura?
4: Não, a zona não está mais segura. A zona é um polvorim autêntico e, em qualquer momento, estalha e explode, como, como se as está a ver. E isto... Achas que é
0: descartar a hipótese de facto de um conflito? Vamos lá ver. Ninguém tem interesse num conflito uh, em, em larga escala. Uh, a pergunta aqui é o Irã vai continuar uh, uh, as, as pequenas provocações, porque não foi uh, a história do, do, do Obama que, que, e da, da administração democrata, foi o acordo de Viena que ele rompeu, que levou o Irão a estas, a estas ações de provocação.
4: É, o Trump está sempre a tensar a corda, sempre a tensar a corda, e como explicava a Juliana um bocadinho, é, precisamente o assassinato de Soleimani foi isso, foi sempre. Ele tenta sempre ir mais além do que seria recomendável e depois tenta voltar para trás para ele ficar, como o é que dizias tu, eu estou aqui para salvar aqui a situação e demais. De feito, eh, todos acompanhamos o discurso dele decisivo de há dois dias, no que mm, primeiro demorou muitíssimo em aparecer publicamente, e houve chamamentos internacionais dos principais líderes mundiais para pedir para pedir ao Trump, por favor, contensão. Foi claríssimo. Esse ele que costuma ser pontual eh, demorou mais de meia hora em aparecer e era um discurso, a diferença do que ele nos tem habituado, eh, muito conteúdo. Eh, é verdade que alguns titulares, também como explicabas tu, Miguel, eh, que de, pronto explicam como ele é, mas muito estudado, muito conteúdo. Por uma vez, ele sabia que qualquer passo em falso podia levar a este conflito, mas, sem dúvida, o, o culpado, neste caso, é ele, não é? por querer pensar mais a corda. Mas
0: agora, num comício, ele já, e pegando aquilo, e não encontra é em conta daquilo que o Miguel disse, ele já usou isto, a, a morte
1: do, do, do general,
4: para, claro, como, para ganhar como a argumento de eleitoral. deixa dar
1: razão à begonha, porque isto chega ao ponto do, da própria Casa dos Representantes e do Senado portanto, o, todo o Congresso norte-americano, eh, os democratas, ao mais alto nível da sua comunicação, terem recordado, que é, mostra a gravidade deste assunto, a Trump, You are not a dictator. Sim. E quando um, um quadro representante de, 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 dos, da Casa dos Representantes diz, você não é um ditador, o senhor não é um ditador, está a dizer o senhor é um ditador, é o que já dizer. No vão fundo. Tomar e de deixa-me de só
0: dizer, deixar de terminar, mas esse discurso
4: parece. acho que abre um caminho, abre um caminho, é, sempre hum. temos de desconfiar dele, temos de estar muito em guarda não é? de de qualquer coisa, qualquer eh, maneira de atuar do Trump, porque é muito perigoso, como temos falado Incofísico. tantas vezes, imprevisível, perigoso, mas neste caso estava tudo especialmente estudado Importante, para verdade. evitar... Esse conflito, por primeira vez, desde que eu acompanho tudo que tem a ver com o Trump, o Trump como como presidente dos Estados Unidos, é outra mais conteúdo, porque, sem dúvida, estamos numa escalada muito perigosa, e a tua pergunta era está mais seguro eh, a zona? Não, está muito mais insegura, e em qualquer momento pode acontecer algo, como se viu com este atentado, eh, distração do, do avião, do Boeing, onde qualquer coisa pode fazer que esteja tudo pelos seres.
0: Bom, vamos passar a um novo tema, porque já não temos muito tempo, é a estreia de um governo de coligação em Espanha após quatro décadas de democracia. Socialistas e esquerda radical conseguiram que o seu executivo passasse no Parlamento, mas para isso tiveram de obter a abstenção dos deputados da esquerda republicana catalã. Um apoio que só se tornou possível com a promessa da abertura de um diálogo para resolver a questão na Catalunha que será depois submetido a uma consulta popular. Foi o suficiente para que a direita espanhola visse nisto uma blasfémia e acusar Pedro Sánchez de querer liquidar a soberania nacional. O novo governo vai ter uma difícil tarefa, pois será obrigado a negociar todas as leis com uma série de outras forças políticas, algumas com interesses muito diferentes. Podemos e PSOE juntos não têm a maioria parlamentar. Para já, o seu programa tem marcas de esquerda, como o aumento do salário mínimo e a subida dos impostos para os mais ricos e para as empresas. Hum... Juliana, isto vai funcionar, este governo, tendo em conta que uh, tem que negociar lei a lei. Lei a lei.
3: Bem, tendo em conta isso, tendo em conta as últimas quatro eleições num período tão curto em Espanha. Quatro tendo... anos.
0: Assim. Duas num ano.
3: Pois é, assim, é difícil dizer. Por exemplo, em Portugal dizia-se que a geringonça não iria durar e tivemos aí quatro anos, enfim. Mas acho que a situação é paradoxal em Espanha porque esse é o governo mais à esquerda da história da Espanha no momento de crescimento sem precedentes da extrema-direita.
0: É de tal modo que até a Conferência Episcopal Espanhola Uh, o topo da Conferência Episcopal Espanhola, uh, muito conservador, veio dizer que isto era quase uma tragédia e que era preciso rezar por Espanha.
3: Eu acho que o mais interessante <risos> nesse ponto, aqui, enfim, rezando ou não pela Espanha, é ver como o, o, o Partido Socialista na tentou, nesse momento está a tentar esvaziar a, a participação do Podemos no, no governo, porque enfim nós todos sabemos que eles tentaram negociar uma coalizão Antes, né, não conseguiram, que tinha que era muito mais vantajosa para os socialistas, porque não incluía, por exemplo, uma vice-presidência para o Podemos, que é o que acontece agora. E, enfim, eles foram às eleições confiantes de que teriam votos suficientes para ter um acordo melhor, não conseguiram e agora tiveram que fazer muito mais cedências ao Podemos, inclusive uma vice-presidência para o Iglesias. Só que, o que, que o, os socialistas estão tentando fazer nesse momento? Encheram de vice-presidências. Porque tentaram pré-diminuir isso, então parece que agora são quatro, ainda não saíram os nomes do, do governo, não saíram a lista dos ministros, não bateram o martelo, mas assim, já temos quatro vice-presidentes, então assim, é um sinal também dos socialistas de que eles estão nessa coligação, mas eles também não estão tão dispostos assim a ceder. Acho que nesse momento para o Podemos significa bastante, porque é um partido que apesar de ter saído enfraquecido das urnas, teve... É, um Conseguiu chegar ao governo e, principalmente, acho que manda um sinal interessante sobre a Catalunha, porque o que permitiu a última, a formação desse governo, foi justamente abrir um diálogo com a Catalunha. Agora, nós sabemos que isso vindo do Sanches é nada, porque nos últimos seis anos ele mudou de posição sobre a Catalunha pelo menos seis vezes. Ele chegou aí a ir à Catalunha dizer que queria um diálogo, dizer que queria alguma coisa e, quando teve a chance, manteve a questão dos presos políticos, que é algo que eu sei que eu vou deixar para o Miguel falar. Mas acho que é eu vou rezar realmente. por Espanha, só com os Não, bispos... estamos rezando, só estamos rezando de Espanha. por Espanha, mas eu acho que realmente a questão da Catalunha vai continuar a ser fundamental.
0: Achas que este governo, que não tem maioria no Parlamento, está refém das forças catalãs?
2: Refém. É o que a
0: direita diz.
2: Sim. Mas porque a eles não têm tem, a maioria. Toda...
0: Eles não têm maioria para para para
2: Sim, mas uh, penso que não há muita alternativa nessa situação atual da Espanha. Não há muita alternativa ao Sanchez e a um governo tal e qual, uh, porque as, as três diretas, uh, extremista, uh, Vox, uh, o PP e Cidadão. os Ciudadanos. Uh, tenho 150 voos. 151. 151? Tinha 150. Pronto, paciência. Uh, não não tem não possibilidade de fazer grandes coisas nessas condições.
0: Sim, não tem possibilidade de fazer Exatamente.
2: Portanto, eu acho que em termos de estabilidade, e também penso que para a Catalu... Catalun... Catalunha, sim, não, Catalunha pode, sim. Ser, pode ser bom ter qualquer coisa de estável, estável em Madrid. Agora penso que vai ser complicado, porque de facto. Uh, Sánchez obtive a abstenção dos três deputados de... de Catalões, mas. Uh... Mais de três?
4: Mais... três. Treze. Treze. treze.
2: Ah. Dez mais três. Treze. Que, que fizeram tudo em prato limpo, mas penso que as negociações vão ser muito complicadas. E eu acho. eles eu acho que... já
0: disseram que isto não é um cheque em branco. Uh, Miguel, não é um cheque
2: em branco, mas só para dizer, também, também temos que ver qual tipo de governo o Sanchez... Acho que é domingo que foi apresentar, daqui a pouco. Uh, e acho que isso é importante, mas de facto é uma gerigonça e, e se funciona vai dar invejo à gerigonça da, da antiga legislatura.
0: Miguel, ao mesmo tempo não podemos dissociar isto daquilo que se está a passar no Parlamento Europeu e com o Tribunal de Justiça da União Europeia, que veio dizer que o Oriol Junqueras, que está preso, que foi condenado pela justiça espanhola, mas que não estava condenado na altura de, 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 das eleições para o Parlamento Europeu, tem direito à imunidade e a, o Parlamento Europeu espera que ele a, e outros a, possam estar presentes no, nesse, nesse fórum. A, até que ponto é que este diferendo também com a Europa não a, vai tornar uh, o discurso da extrema-direita mais violento também contra a Europa. Portanto, em, em, do, em dois pontos, é contra a Catalunha e contra a Europa. E isso não
1: será um argumento para eles crescerem eleitoralmente. Bem, não sei se não é perigoso eu falar agora, porque fica a última palavra para a begonha sobre este assunto. <risos> Pode ser perigoso. Um, não, é, 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 questão, é uma questão muito pertinente, eu gostei também muito, vou responder, mas vou também, a questão que tu colocaste à, à, à Marilyn, que eu acho interessante, que é se o governo não fica refém a tua pergunta, refém da questão catalã. Eu acho isso interessante porque se ficar refém é positivo, porque fica refém dos princípios de um Estado de Direito e da forma como um Estado de Direito deve agir para com os seus cidadãos. O problema para o governo espanhol é não ficar refém dos princípios que estão por trás de toda esta questão, que são os princípios que estão a ser confirmados não pelos políticos na União Europeia, que já não o fazem também, Pronto, nós não podemos esperar que, no caso da Alemanha, por exemplo, o Masse, eh, também não consegue, apesar da situação flagrante dos ataques norte-americanos eh, no Iraque, não consegue dizer claramente que há aqui uma violação clara do direito internacional, não consegue isto num plano nas relações com os Estados Unidos, como não consegue, estranhamente, num plano de relações com Espanha, onde deveriam claramente dizer aquilo que os tribunais ó, estão ó, a dizer. Mas o
0: Tribunal Europeu do Judício... Do... Do que eles têm direito a, a,
1: a tomar a posse. E dilo muito bem, bem, no momento em que o Tribunal Europeu diz que havia uma imunidade de Junqueras, que ele não poderia, que tinha sido eleito antes de ser preso, antes de ser preso agora temos os tribunais espanhóis a recusar libertá-lo. Isto é de uma gravidade, de facto, em que são a, a entidade do último recurso para repor os direitos humanos e dos, destes cidadãos são os tribunais, não são os outros governos da União Europeia. Isso é grave, mas temos também o um bom exemplo no Parlamento Europeu agora da fração dos Verdes, por exemplo, eleger os deputados catalães para posições de alta representação no Parlamento Europeu. É, é um o não Eu acho que neste nesta nesta, nesta trajetória Espanha Acabará, há muitos indícios disso, por parte dos tribunais, por parte do Parlamento Europeu por parte da própria constelação do governo de Sanchez, a posição espanhola retrógrada, que nós temos visto até agora, e repressora, vai ter que ser revista. Na origem disto tudo esteve o PP, não esqueçamos, PPS, do qual saiu grande parte, saíram grande parte desta aula, que agora é a extrema-direita e o Vox, e nós vimos a forma como, como eles encaram a Europa, aliás, o Vox fez um mapa da Península Ibérica, em que incorporou já Portugal na Península Ibérica, ao mesmo ao mesmo tempo, há uh, historiadores que uh, uh, descobriram documentos que provam que a ideia de conquistar Portugal, que era sempre apresentada, ah, isso é um mero exercício para os, para os oficiais topo uh, 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 ensaiarem uma espécie de ficção que seria um, um ataque a Portugal para incorporar Portugal em Espanha. Surgiram documentos que mostram que isto foi muito mais do que um mero estudo académico. E esta extrema-direita espanhola é, de facto, muito perigosa. O que estão a fazer na Cataluña gostariam de fazer, aparentemente, em toda a Península Ibérica. Portanto, é bom que a Europa esteja atenta, é bom que o Parlamento Europeu ganhe força e seria muito bom que os tribunais espanhóis cumprissem o que os tribunais europeus exigem. Porque, senão, resta Begonha. orarmos por Espanha. Be
0: Begonha, eh, achas que eh, Sánchez tem capacidade para resolver a questão... É, catalã, tendo em conta é, que vai, depois das negociações, essa negociação terá que ser submetida uh, a, um, a uma consulta popular. Ele não fala em referente, fala em consulta popular. É... A ERC diz que está à espera que isso possa ir para lá daquilo que está escrito na Constituição. Portanto, já aqui temos umas balizas diferentes.
4: Estive a ouvir e a escutar com atenção tudo o que estavam a dizer os colegas e cada qual acrescentou alguma coisa interessante. Em conjunto, desde dentro, como espanhola e como conhecedora e boa conhecedora do meu país, tanto desde a Galiza como desde a Rioja regiões é muito diferentes muito mais é, com sensibilidades diferentes posso dizer que o protagonista indiscutível deste novo governo sem dúvida é, vai ser a Esquerda Republicana de Cataluña sem, sem o apoio da Esquerda Republicana de Cataluña este governo não se pode sustentar nem cinco minutos há uma frase, os jornalistas adoramos e os analistas das frases, há uma frase que define absolutamente tudo, a portavoz da Esquerra Republicana no outro dia, no debate que eu comentei numa radio portuguesa. E é, este governo, e vou dizer em espanhol, este governo me importa um comino. É dizer, eles teñen, eh, não se importam do governo, o que querem é conseguir o seu objetivo. Portanto, é indiscutível, temos de analisar as coisas com frieza, que a custada da Cataluña vai implícita neste governo. Mas eu acrescentaria desde dentro, que por outra parte há coisas interessantes neste novo governo que ainda não tomou posse por primeira vez, nisto também é histórico em España normalmente, quando toma posse o primeiro ministro imediatamente depois, se fez assim desde o 78, se anunciam os ministros. Só que este governo é histórico desde o começo. É o primeiro governo em Espanha de coaligação isto não é uma seringonça, Maguilín porque seringonça não foi coaligação isto é uma qual ligação na que o Pablo Iglesias tem uma vice na que há quatro ministros, por certo, um, uma das galegas eh, de Podemos, de Unidas Podemos, mas não só isso, é que até, até domingo, como como decías tu, não vamos conhecer o nome dos ministros. Então, aqui, uma luta pelo poder, como dizes tu, e muito bem, entre o Pablo Iglesias e o Pedro Sánchez, entre o PSOE, também são Pablo e Pedro, como no caso da Troika, tínhamos o Pedro Passos Coelho e o Paulo Portasso, que ele é de direita, e aqui temos, temos de esquerda. Temos um casal no governo, tanto se criticou de Portugal um casal no governo, temos o Pablo Iglesias e a sua mulher, a sua companheira, Irene Monteiro, também no governo. E vamos ter também... Eu fico tranquila por uma parte. O Pedro Sánchez não é tão tonto como muitos pensam. E ele fez uma jogada para mim, mestra, uma jogada, uma boa jogada, Paulo. Quando inicialmente íamos ter três vicepresidências, não é? O, o Pablo Iglesias ia ter uma vicepresidência e quando eu voltei cá depois das férias anunciou-se e eu recebi o comunicado que mm, se anunciariam os ministros esse dia, o mesmo dia que, que, que o Pedro Sánchez tomou posse. Que aconteceu? Aconteceu uma luta de poder entre eles porque podemos anunciou muito rápido, antes de o Pedro Sánchez tomar posse, o nome dos ministros. Então, o Pedro Sánchez recuou, parece que aprendeu um bocadinho também do Costa, e então diz, não, aqui temos de limar estas asperezas e tenho de ganhar mais peso neste governo. E que, o que fez? Anunciou ontem, por surpresa, uma nova vice-presidência, que é uma vice-presidência que vai ter umas funções muito parecidas a de... Pablo Iglesias, porque toda a transição ecológica, eh, eh, todos os acordos com a Nato... E achas o, que isso é de, a... disse, isso é de Olha, Mas nós vamos ter que... Coisa. Miguel, vamos uma, ter que passar por outros outro assuntos. Não tu temos tanto muito, princípios. Tu falaste muito e estou a acrescentar Bom, outras mas coisas. Mas agora
0: vai direto para mas acabar tudo, este assunto. Mas
4: com tudo isto o que chegamos é que vai ser um governo muito frágil, também foi outra das perguntas do Paulo, muito frágil, um governo que vai estar sustentado pelas esquerda republicana e também, não nos esqueçamos, por Bildu, antiga R. Batasuna, que apoiou o ETA. Então, em Espanha está tudo neste momento pelos Sars, por um difícil equilíbrio, no que todo pode acontecer, mas para mim é algo positivo que, além do número de mulheres... Porque o governo, que vai ser um governo maioritariamente de mulheres, temos uma vice-presidência vice económica da Nadio Calviño, que também é galega, que conhece muito bem Bruselas, e com co isso Pedro Sánchez tenta fazer o mesmo que o Costa fez com Mário Centeno, dizer tranquilizar os mercados.
0: Obrigado. Isabel dos Santos, filha do antigo presidente de Angola, viu parte da sua fortuna ser arrestada pela justiça do seu país. a suspeitas que terá usado dinheiros públicos para enriquecimento das suas empresas. O processo poderá durar anos e ter ainda consequências em Portugal, onde a empresária tem também uma série de interesses da energia à banca, passando pelas telecomunicações. Também aqui, os seus bens correm o risco de serem apreendidos. Em Portugal, ao longo de décadas, de banqueiros a gestores, de advogados a políticos, de jornalistas a contabilistas, foram muitos a fazer vénias à empresária angolana. Isabel dos Santos tem agora a residência no Dubai e, segundo o Jornal Económico, adquiriu a cidadania russa, dando agora por Isabel Dozonovna Kukaeva. Neste país, as atividades da mulher mais rica da África passam por empresas offshore, contas em diferentes bancos e negócios no mundo do petróleo. Uh... Depois de anos, de facto, a fazer vénias ao poder angolano, ao poder de José Eduardo Santos e daquelas pessoas à sua volta, Miguel, achas que uh, isto vai ter repercussões em Portugal, tendo em conta uh, enfim, uh, alguma subserviência de muitos sectores aqui àquilo que
1: era o poder de José Eduardo Santos? Vai ter, está a ter, mas não é nada de novo para um país como Portugal porque aqui estamos mais do que habituados a ver gestores de, de um poder imenso cair em desgraça por variedíssimas razões, a maior parte delas do foro criminal. De maneira que o que está a passar com a Isabel dos Santos, com todas as especificidades técnicas do percurso e da constituição da sua riqueza, no limite e na análise quanto ao tipo de responsabilidade não é muito diferente daquilo que vimos com Ricardo Espírito Santo de Salgado, que vimos com Zé Albava que vimos com o ex-primeiro ministro português. Portanto, é todo um clima de gestores que são elevados aos píncaros com competências que são uh, tidas como quase subhumanas e que depois se vem a perceber que afinal na, na substância são casos de casos crime. Agora eu acho que é só importante ver uma coisa, não há dúvida, o Economist fala há, deste, há, há décadas que Angola corresponde muito bem à ideia de uma cleptocracia até, até durante o reinado de Eduardo dos Santos. Era uma cleptocracia. O Financial Times, por sua vez, estima em 30 mil milhões o dinheiro que nos últimos anos desapareceu do orçamento de receitas do Estado, que desapareceram para sítio incerto. 30 mil milhões. No caso de Isabel dos Santos, falamos de pelo menos agora mil milhões que terão, que terão sido movimentados diretamente para contas particulares dela. Se nós olharmos para os números, isto aqui de facto é muito fácil olharmos com sobranceria para Angola e para esta cleptocracia. Mas se olharmos para os números e olharmos para Portugal ou para a Alemanha, o falar também da Alemanha. Os não são tão surpreendentes assim. Nós também temos este tipo de fenómenos. Um BPN corresponde em prejuízo para os contribuintes, dinheiro que foi tirado do, do, dos impostos e do Estado, corresponde a seis Isabéis dos Santos, a, a, aos prejuízos que causaram em Angola. No caso da Alemanha, temos neste momento o maior roubo, o maior crime de que há a história, que são os negócios Cum Cum e os negócios Cum X, que custaram, por acaso uma coincidência, 30 mil milhões aos contribuintes. Quer dizer, com a mesma legitimidade que se trata a Angola como uma cleptocracia, porque desapareceram 30 mil milhões dos cofres do Estado, na Alemanha também desapareceram 30 mil milhões dos cofres do Estado, com negócios que não foram feitos pela filha de um Presidente, foram feitos por seis financeiros, com a cumplicidade, estima-se, de dezenas de bancos, que montaram todo um esquema para roubar dinheiro ao Estado. Portanto, muito cuidado quando falamos de cleptocracias africanas, podemos estar a não ver os nossos uh, telhados de vidro. Aqui em Portugal há uma pessoa que tem falado
0: bastante sobre isso, que tem sido a ex-eurodeputada Ana, Ana Gomes, uh, que inclusivamente agora pediu uma... Uh, foi
3: processada, pela, foi processada. Foi processada pela, pela,
0: pela Isabel dos Santos, uh, com o Eva uh, e... Uh, e uh, a questão aqui é a forma como, por exemplo, o Banco de Portugal, eh, relativamente ao, ao Eurobic, que é o, o branco onde a Isabel dos Santos tem, tem de facto uh, uma maioria de capital, uh, não parece ter usado toda a sua capacidade de fiscalização. Portanto, há uma espécie de opacidade... Uh, deliberada ou... Uh, o que é que achas que houve O liderado, porque... liderado com ex-ministro das Finanças. O liderado com ex-ministro das Finanças de um governo uh, socialista.
2: O Franca uh, não conhece suficientemente o dossiê... Mas achas, achas que houve aqui muitas complicidades? Português é muito complicado. É muito complicado. Uh, são justamente... Eu acho que a a raiz mesmo dos problemas que estamos a, a ver e que um, esse tipo de, de pessoas, a Isabel dos Santos o, e o marido... Um, a fazer bonecas russas, a pôr uma empresa dentro de uma empresa, numa empresa, numa empresa, que passa a ser quase impossível, se não há uma razão muito forte, de saber. Portanto, o que eu li em francês sobre essas questões, não li em inglês, mas sobre em francês, para vários jornais de língua francesa, o Portugal é uma plataforma de branqueamento não está dito assim nessa nessa formulação mas através do, do das pesquisas e por exemplo o mundo dá muito que conhece muito bem há um, um jornalista que conhece muito bem a situação que diz de forma quase perfeita Portugal serve para branquear os interesses da, da Isabel dos Santos. Como e como, uh, temos que saber. É, não, não é? É, é,
0: e é daí a da minha Portugal. pergunta, por exemplo, sim, sobre o Banco é por de Portugal, isso. mas vou dar outra, outra questão. Por exemplo, a conivência dos partidos, dos principais partidos políticos, ou relação, não é conivência, a relação tão próxima de quase todos os partidos políticos, com exceção do Bloco de Esquerda, cada vez que havia um congresso do MPLA, estavam lá todos. Sim, sim, sim. sim uh, mas e, portanto,
2: não há... durante muito tempo, sim. que seja de governo de direita ou de, governo sim, de esquerda, vou a mesma aproximação. Com, com o Angola foi sempre o... Não o, propriamente por valor, por valores. Irmão, por...
3: por valores.
1: <risos> por valores. <risos> pois. quando não acho iam aos eu casamentos, não era para ir aos casamentos que do plano Eduardo dos do 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 Santos. Santos. Claro. É, é, acho que o
3: que mais chama atenção nessa, nessa questão toda é que todo mundo sabia que isso ia acontecer. Porque desde que começou esse, não sei se a gente pode falar, expurgo da família dos Santos... Tem é, um com nós, o novo, governo, uma, sim, com um novo sim, governo, com o João sim. Lourenço. Sim. É, nós temos um irmão da, da, da Bel Presa. Já,
0: sim, mas agora deixamos. Parece que é, é apenas a família dos Santos, porque. Enfim, estamos a falar espero... do MP lá. Uh, o, o João Lourenço provavelmente não tem capacidade para ir buscar todas as outras pessoas que estão envolvidas Sim. nisto, porque isto durou décadas.
3: E algumas Sim. pessoas que estão com João Lourenço transitaram diretamente Sim. também do Zé Eduardo Santos. Claro, então por que mirar justamente essas pessoas? Tem um objetivo muito específico político. também. Político, claro. claro. É, mas não vamos, não é porque elas... Porque tem um objetivo político que a, a investigação é invalidada. E também temos a questão do timing. É, por que só agora? Porque a família a família vem sendo investigada há muito tempo. Mas, assim, Angola, nesse momento, é, o João Lourenço estava num, num, num pico negativo, digamos assim, de popularidade, porque a economia do país está indo muito mal. Continua aí, dependente cont, do petróleo. Continua. Não há investidores
0: internacionais.
3: Sim, e temos a questão do quanto é desvalorizado, que também é uma das mil questões do caso da Isabel dos Santos. É, e nós temos, nesse momento, esse timing perfeito... Para acontecer isso. Acho que o mais interessante é que todo mundo sabia que isso ia acontecer. Ela sabia, tanto que ela mudou para o Dubai tanto que o que pôde tentou mexer... Tem cidadania as russa agora. Cidadania russa. As operações, é as operações dela em Portugal são feitas basicamente a partir de Malta e Holanda, porque é isso, é bonecas russas de quantidade de empresas. E só, só uma coisa que eu acho que tinha que ficar bem claro eu vi alguns comentadores em Portugal falando de um jeito tão paternalista sobre a justiça africana, sobre a justiça angolana, e é isso que o Miguel falou, a gente às vezes olha para o próprio umbigo e se assusta com o que vê mas tudo isto tem de servir,
4: eh, servir para, é é Brasil, é. também, como, como estamos a dizer, e acho que coincidimos todos nisto, para nos olhar para nós próprios também, é verdade, europeus. E é verdade que Portugal sempre teve um protecionismo, é isso de, com esta família, com, com, com o regime de, de Angola. E, e nós começamos a falar neste visto, eh, neste Mundos e Muros, a quando dois anos, já, já desde que tomou pose uh, o, sí. novo, o novo presidente eh, angolano, eh, começamos a falar desta, se si haveria mudança, não haveria mudança, realmente está a haver mudanças. É verdade que as coisas... A economia não está bem em Angola, mas o que tem, o que tem feito o São Lourenço é, é muito importante. É verdade que deveria me ser muito mais... Ele forma mas, parte... não pode, porque senão vão pôr ele em causa. Claro, interesses não Claro, é? porque ele está lá dentro desde sempre também, desde há muitos anos. Ele era um colaborador direto da família dos Santos. Mas o que ele tem feito é muito importante. Então temos de dar também um voto de confiança, ainda que seja o timing, seja o momento. Em política já sabemos que não há o nada FMI, assim grátis. O
0: FMI vê com Sim. muita preocupação mas, a situação mas, económica mas de Angola. Mas para mim
4: é o seguinte. Que com com o que vai acontecer com Isabel dos Santos? Porque está... -se, eh, Está-se a comentar muito em Portugal, de, de Isabel dos Santos, é verdade, o que, o que publica Jornal Económico, de agora que é Silvana. Mas, mas vamos a ver, era mas alguém. Que é, mas o, o, o Begonha, é a Begonha, Begonha, Begonha. Era uma pessoa que
0: uh, uh, até a imprensa portuguesa.
1: Coitadinha, começou a vender. Não não deslumbramento, sobre, mas isso é o tradicional uh. deslumbramento da imprensa com quem tem grandes fortunas em Portugal. Não, não,
3: não, não. tem dinheiro dela na Galp, na Desculpe
4: eu não falei até agora. Ah, te... Quando este tipo de empresários entram a, a, a dominar eh, medios de comunicação social, acontece o que acontece, não é, é dizer que até agora este tipo de políticos o fizeram o para, para dominar também a opinião pública. Mas acho que o nosso papel como comentaristas e como jornalistas é também denunciar o que aconteceu até agora e, sobre todo, dizer e que vai acontecer com esta senhora. Porque esta senhora o tem tudo agora muito bem tratado para ter os seus negócios fora e, com certeza, que terá estudado e, como dizia Juliana, sabia muito bem que, em algum momento, isto poderia ou ia suceder, porque têm contactos
3: em mm. todos lados, não é?
0: Obrigado, vamos ter que fazer muito rapidamente a nossa ronda final sobre aquilo que vocês andam a tratar aqui, muito rapidamente. Juliana. Falei
3: sobre a questão do aborto, que diminuiu 4% em Portugal, mas aumentou 27% entre as brasileiras. O
2: orçamento de Estado e é a preparar uma, um trabalho sobre a saúde.
1: Miguel. O déficit de investimento nas infraestruturas em Portugal tem sido de interesse para os mídias alemães, alemã, mas também o caso Isabel dos Santos e as posições que ela tem firmes aqui no país.
4: Orçamento de Estado eh, as diretas no PSD deram espaço no jornal para falar sobre isto e não acreditava Hemos mais mesmo Ma, e também tem, tem um tema interessante que eu gostei que a, a hipótese dos táxis estes que se está a falar que se aprovou a associação de turismo de Lisboa para estarse a estudar a ver que empresas o vão fazer os táxis pelo Tesho que Obrigado. é super interessante
0: e assim se fez este programa, voltamos dentro de uma semana na RTP e RTP Internacional, também na RTP3, Mundos em Muros, pode ainda ser ouvido em podcast. Tenha uma boa semana.